il vero motivo per il servizio di Dio. Guardatevi dal praticare la vostra giustizia al cospetto degli uomini. Le parole di Cristo sul monte erano l'espressione degli insegnamenti che egli stesso aveva praticato nella sua vita, ma che il popolo non aveva compreso. I giudei non potevano capire come egli, possedendo una tale potenza, trascurasse di servirsene per ottenere quello che consideravano come il bene supremo. I loro moventi, il loro spirito e i loro metodi erano opposti ai suoi. Apparentemente gelosi dell'onore della legge, essi non cercavano in realtà che la propria gloria. Ma ecco che il Salvatore intende mostrare loro che l'amore di sé è una trasgressione della legge. I principi dei farisei sono quelli dell'umanità di tutti i secoli. Lo spirito del fariseismo è l'espressione degli istinti naturali dell'uomo carnale e nel sottolineare il contrasto fra questo spirito e il suo, Gesù si rivolge agli uomini di ogni tempo. Al tempo di Cristo i farisei cercavano continuamente di meritarsi il favore del cielo, ma solo per assicurarsi gli onori del mondo e la prosperità, che essi consideravano come ricompensa della virtù. Facevano poi sfoggio della loro carica, ma solo per attirare l'attenzione del pubblico e acquistarsi così una reputazione di santità. Gesù condannò la loro ostentazione dichiarando che Dio non accettava un tale servizio e che l'adulazione e l'ammirazione della gente che si ricercavano così avidamente era la sola ricompensa che avrebbero ricevuto. Ma quando tu fai limosina, non sappia la tua sinistra quel che fa la destra, affinché la tua limosina si faccia in segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Queste parole di Gesù non insegnano affatto che tutti gli atti di carità devono essere tenuti segreti. L'Apostolo Paolo, scrivendo per ispirazione dello Spirito Santo, non nascose il generoso sacrificio dei cristiani di Macedonia. Raccontò quello che la grazia del Salvatore aveva compiuto in loro e così altri furono infiammati dallo stesso Spirito. Scrivendo alla chiesa di Corinto, egli dichiara «Il vostro zelo ne ha stimolati moltissimi». Il Salvatore dice molto chiaramente che nel fare la carità non dobbiamo ricercare la lode e gli onori degli uomini. Il vero amore non ricerca la pubblicità. Chi desidera avidamente la lode e l'adulazione è cristiano solo di nome. Le buone opere dei discepoli di Cristo glorifichino colui per la grazia e la potenza del quale sono state fatte e non coloro che ne sono stati soltanto gli strumenti. Ogni buona opera è compiuta mediante lo Spirito Santo, il quale è dato non per glorificare chi riceve, ma colui che dà. Quando la luce del Salvatore illumina l'anima, le labbra si aprono per esprimere accenti di lode e di riconoscenza verso Dio. Allora le nostre preghiere e le nostre conversazioni non avranno più come tema centrale i nostri doveri compiuti la nostra generosità o la nostra rinuncia.
Gesù verrà glorificato e l'egoismo sparirà finché il Salvatore diventi tutto in noi. Con tutto il nostro cuore noi dovremmo dare, e non per fare sfoggio delle nostre buone azioni, ma per pietà e per amore verso quelli che soffrono. La sincerità e la vera bontà sono moventi che il cielo approva, e Dio considera più preziosi dell'oro di Ophir, coloro il cui cuore è sincero e interamente dedicato a Lui. Non dovremmo mirare ad alcuna retribuzione, ma pensare solo al nostro dovere. Ogni atto di benevolenza disinteressata avrà il suo premio. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Se è vero che Dio stesso è la suprema ricompensa che abbraccia tutte le altre, è altresì vero che l'anima non può riceverla e goderla che nella misura in cui essa diventa simile a Lui. Solo gli esseri simili possono conoscersi e stimarsi. Soltanto quando diamo noi stessi al servizio dell'umanità, Dio si dà a noi. Quelli che aprono il cuore al Signore gli consacrano la vita per comunicare al mondo le benedizioni loro destinate, sono essi stessi arricchiti, come le colline e le pianure attraversate da corsi d'acqua, che scendono fino al mare e beneficano largamente esse stesse di questa condizione. Il ruscello che scorre mormorando lascia dietro di sé la vegetazione e la fecondità. Sulle sue rive l'erba è più fresca, gli alberi più verdi e i fiori più abbondanti. Quando al calore ardente del sole estivo la terra inaridisce, una striscia verde segna il passaggio del fiume e la pianura è rivestita di freschezza e di bellezza, simbolo della ricompensa che Dio accorda a coloro che acconsentono a divenire il tramite della sua grazia in favore di un mondo perduto. Sono queste le benedizioni concesse a chi è misericordioso verso i poveri. Il profeta Isaia dice non è egli questo che tu divida il tuo pane con chi ha fame, che tu meni a casa tua gli infelici senza asilo, che quando vedi un ignudo tu lo copra e che tu non ti nasconda colui che è carne della tua carne? Allora la tua luce spunterà come l'aurora e la tua guarigione giormoglierà prontamente. L'Eterno ti guiderà del continuo, sazierà l'anima tua nei luoghi aridi e tu sarai come un giardino ben annaffiato come una sorgente la cui acqua non manca mai la pratica della beneficenza reca una duplice retribuzione chi dà ai bisognosi fa del bene agli altri ma più ancora a se stesso lo spirito santo operando nel suo cuore svilupperà in lui un carattere disinteressato che affinerà, nobiliterà e arricchirà tutta la sua vita. La carità fatta con discrezione, con saviezza, unisce i cuori e li avvicina al cuore di colui che è la sorgente stessa della generosità. Le piccole attenzioni, le umili manifestazioni di affetto che emanano da una vita come il profumo di un fiore contano molto nella felicità di un'esistenza e nelle benedizioni che ne derivano. Si scorgerà alla fine che la rinuncia personale per il bene e la felicità degli altri, per quanto incompresa e disprezzata sia quaggiù, 
è considerata nel cielo come una prova della nostra comunione con Re di Gloria, il quale ricco si fece povero per amor nostro. Il bene, anche se compiuto in segreto, esercita il suo influsso sul carattere di chi lo compie e non potrà rimanere nascosto. Se come discepoli di Cristo ci consacriamo interamente al nostro compito, il nostro cuore sarà in intima comunione col Signore, il quale mediante l'azione del suo Spirito in noi farà vibrare nell'anima nostra armonie sublimi. Dio che moltiplica i talenti di coloro che giudiziosamente hanno usato i beni loro affidati, si compiace nel riconoscere le opere del suo popolo rimasto fedele al figlio unigenito per la forza e la grazia del quale esse sono state compiute. Quelli che avranno procacciato lo sviluppo e la perfezione del carattere cristiano nel mettere le loro facoltà al servizio della beneficenza riceveranno il premio nel mondo a venire perché l'opera cominciata quaggiù non si compirà che nella vita futura, perfetta ed eterna. E quando pregate, non siate come gli ipocriti. I farisei avevano stabilito delle ore fisse per la preghiera e quando si trovavano fuori di casa, il che accadeva spesso, si fermavano ovunque, talvolta in strada o in un posto pubblico, in mezzo alla folla, per recitare a voce alta le loro formule vane. Gesù non poteva che biasimare senza misericordia questo culto offerto con l'unico scopo della glorificazione personale. Tuttavia non condannò la preghiera pubblica, perché egli stesso pregò spesso coi discepoli in presenza della folla. Insegnò che le richieste intime non devono essere pronunciate in pubblico, ma devono salire a Dio nel segreto del cuore, lontano da qualsiasi orecchio indiscreto. Quando preghi, entra nella tua cameretta. Riserviamo un posto alla preghiera segreta. Gesù aveva scelto diversi posti dove si ritirava per essere in comunione con Dio. Imitiamolo. Abbiamo spesso bisogno di raccoglierci in qualche luogo, anche se umile, dove incontrarci soli con Lui. Fai orazione al Padre tuo che è nel segreto. Nel nome di Gesù possiamo presentarci davanti a Dio con la fiducia di un fanciullo. Non abbiamo bisogno di alcun uomo che faccia da mediatore perché per mezzo di Gesù possiamo aprire il nostro cuore a Dio come a qualcuno che ci conosce e ci ama in segreto, dove nessun occhio se non quello di Dio può vederci, dove nessun orecchio se non il suo può udirci. Possiamo esprimere senza timore al Padre delle misericordie le nostre necessità e i nostri desideri più intimi. Allora, nella pace e nel silenzio del cuore, udiremo la voce che non manca mai di rispondere al grido della difficoltà umana. Il Signore è pieno di compassione e misericordioso. Il suo amore insondabile attende la confessione dell'anima tormentata e l'espressione del pentimento e si rallegra nello scorgere il più piccolo segno di riconoscimento da parte nostra, come la madre nel vedere il sorriso di gratitudine del figlio. Desidera che comprendiamo 
con quale ardore, con quale tenerezza il suo cuore ci ricerca e ci invita ad affidarci alla sua comprensione nelle nostre prove, al suo amore nei nostri dispiaceri, nelle nostre ferite alla guarigione che egli offre, nelle nostre debolezze alla sua forza, nella nostra nullità alla sua pienezza. No, mai è delusa l'attesa di chi va a Lui. Quelli che riguardano a Lui sono illuminati e le loro facce non sono svergognate. Coloro che nel segreto del cuore cercano Dio lo informano delle proprie necessità e si richiamano al suo aiuto non lo pregano in vano. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Quando consentiremo a Cristo di diventare il compagno della nostra vita, sentiremo attorno a noi la potenza di un mondo invisibile e contemplandolo saremo trasformati alla sua immagine. Sì, saremo trasformati. Il nostro carattere si addolcirà, si affinerà, si nobiliterà per il regno dei cieli. La nostra comunione col Salvatore farà crescere la pietà, la purezza, il fervore e l'esercizio della preghiera. Insomma, riceveremo un'educazione divina che si manifesterà in una vita zelante e attiva. L'anima che mediante la preghiera quotidiana e sincera aspetta da Dio il soccorso, la pazienza e la potenza, acquisterà delle nobili aspirazioni e un senso più chiaro della verità e del dovere. Sarà animata dai motivi più elevati e proverà una sete e una fame continue di giustizia. In virtù di un'unione costante col cielo possiamo comunicare a coloro coi quali viviamo la pace e la serenità che regnano nel nostro cuore. La forza attinta nella preghiera unita con lo sforzo perseverante per educare la mente al raccoglimento permette l'adempimento dei doveri quotidiani e ci conserva la pace in tutte le circostanze. Se ci avviciniamo a Dio, Egli metterà sulle nostre labbra parole di lode, ci insegnerà il canto degli angeli, che è un canto di riconoscenza verso il nostro Padre Celeste, ci suggerirà parole buone da dire in suo onore e tutti i nostri atti riveleranno la luce e l'amore del Salvatore che dimora in noi. Le lotte esterne non potranno turbare colui che vive per fede nel Figlio di Dio. E nel pregare non usate soverchie dicerie come fanno i pagani. I pagani pensavano che le loro preghiere avessero una virtù espiatoria. Perciò più la preghiera era lunga, più era meritoria. Se i loro sforzi avessero potuto condurli alla santità, avrebbero avuto ragione di rallegrarsi e di inorgoglirsi. Tale concezione della preghiera ha origine dal falso principio dell'espiazione personale, principio che è alla radice di ogni falsa religione. I farisei avevano adottato tale principio e ancora oggi esso non è scomparso fra molti di coloro che si professano cristiani. Ripetere delle frasi fatte senza che il cuore provi il bisogno di Dio 
vuol dire ripetere le vane dicesirie dei pagani. La preghiera non è un'espiazione del peccato. Essa non possiede in se stessa alcuna virtù né alcun merito. Le espressioni più fiorite del nostro vocabolario non valgono quanto un solo desiderio di santità. La preghiera più eloquente non è che una recitazione di parole vuote se non esprime i sentimenti interiori, ma la preghiera che scaturisce da un cuore sincero ed esprime solo l'esigenza dell'anima come si fa con un amico terreno dal quale si spera di essere esauditi, questa è la preghiera della fede. Dio non ci chiede delle formule protocollari, ma all'invocazione tacita del cuore rotto e sottomesso, conscio del suo peccato e della sua completa impotenza, invocazione che arriva direttamente al trono del Padre di tutte le compassioni. E quando digiunate, non siate mesti d'aspetto come gli ipocriti. Il digiuno, prescritto dalla parola di Dio, è qualcosa di più che una forma. Esso non consiste soltanto nel privarsi del nutrimento o nel vestirsi con sacco e nel cospargersi il capo di cenere. Chi digiuna veramente addolorato per il peccato commesso cercherà di farlo senza destare l'attenzione altrui. Il Signore nel richiedere il digiuno non intende mortificare il corpo per il peccato dell'anima, ma vuole farci comprendere il carattere odioso del peccato, permettendoci peraltro di ricevere il suo perdono e la sua grazia. L'ordine dato ad Israele tramite il profeta Gioele era «Stracciatevi il cuore, non le vesti, e tornate all'Eterno, al vostro Dio». Noi non guadagneremo nulla facendo penitenza o solo pensando che con le nostre opere possiamo assicurarci un'eredità coi santi. Quando fu chiesto a Gesù «Che dobbiamo fare per operare le opere di Dio?» Egli rispose dicendo, «Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che gli ha mandato». Pentirsi significa distogliersi da sé per guardare al Salvatore. Solo allora, quando cioè avremo ricevuto il Cristo per fede in modo che Egli possa vivere in noi, faremo delle opere buone. Gesù dice inoltre, «Ma tu, quando digiuni, Ungiti il capo e lavati la faccia, affinché non apparisca agli uomini che tu digiuni, ma al Padre tuo che è nel segreto. Tutto quello che si fa per glorificare Dio deve sorgere da un cuore gioioso, spoglio di tristezza e di malinconia. Non c'è nulla di triste nella religione di Gesù. Se i cristiani con loro atteggiamento malinconico danno l'impressione che il Signore li ha ingannati, essi travisano il carattere di Cristo e offrono ai nemici argomenti di accusa benché le loro labbra dicano che Dio è il loro padre la loro tristezza lo smentisce e agli occhi del mondo essi appaiono piuttosto come degli orfani Gesù ci chiede di mostrare che la vita al suo servizio è veramente attraente 
confidate al vostro Salvatore compassionevole i vostri sacrifici personali e i vostri dolori segreti. Deponete i vostri pesi ai piedi della croce e proseguite il cammino, rallegrandovi nell'amore di colui che vi ha amati per primo. L'uomo può non rendersi conto dell'opera che segretamente si compie fra l'anima e Dio, ma l'effetto dell'azione dello Spirito sul cuore sarà evidente per tutti e colui che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Non vi fate tesori sulla terra. Le ricchezze accumulate sulla terra sono effimere. I ladri le rubano, la tignola le divora, la ruggine le consuma, il fuoco e la tempesta le disperdono e le annientano. Esse assorbono la mente a detrimento delle cose spirituali. Dov'è il tuo tesoro? Qui vi sarà anche il tuo cuore. L'amore per il denaro all'epoca dei giudei era la passione dominante. La mondanità aveva usurpato nel cuore il posto di Dio e della religione. La stessa cosa accade oggi. La cupidigia esercita un tale fascino e una tale attrattiva che perverte e annienta nell'uomo ogni sentimento di nobiltà e di umanità fino a condurlo alla perdizione. Servire Satana dà solo preoccupazioni, perplessità e lavoro estenuante. E poi i tesori che gli uomini cercano di accumulare non durano che un momento. Gesù ha detto Fatevi tesoro in cielo, ove né tignuola né ruggine consumano, e dove i ladri non scofficano né rubano, perché dov'è il tuo tesoro, qui vi sarà anche il tuo cuore. Di tutti i beni, quelli soltanto sono veramente nostri. I tesori accumulati nel cielo sono imperituri. Il fuoco e l'acqua non possono distruggerli, né i ladri rubarli, né la tignuola o la ruggine consumarli, perché sono conservati da Dio. Tali tesori che Dio considera più preziosi di tutti gli altri beni sono la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi. I discepoli di Cristo sono chiamati i suoi gioielli, il suo tesoro particolare d'un valore inestimabile. Egli li chiama inoltre le pietre d'un diadema. Renderò gli uomini più rari dell'oro fino, più rari dell'oro di Ofir. Contemplando il suo popolo nella sua purezza e nella sua perfezione, Gesù lo considera come la ricompensa delle sue sofferenze, della sua umiliazione e del suo amore, come il complemento della sua gloria. In questo modo possiamo unirci a Cristo nella sua grande opera di redenzione e con Lui partecipare alle ricchezze che la sua morte e le sue sofferenze ci hanno acquistato. Scrivendo ai cristiani di Tessalonica, l'Apostolo Paolo diceva «Qual è infatti la nostra speranza, o la nostra allegrezza, o la corona di cui ci gloriamo? Non siete forse voi nel cospetto del nostro Signor Gesù quando Egli verrà? Sì, certo, la nostra gloria e la nostra allegrezza siete voi». Ecco il tesoro per il quale Dio ci chiede di lavorare. Il frutto reale della nostra vita è il nostro carattere. Ogni parola, ogni azione che per la grazia del Signore fa nascere nel nostro animo l'aspirazione verso le cose del cielo 
e il più piccolo sforzo tentato per formare un carattere simile a quello di Cristo costituiscono una parte dei tesori che ci accumuliamo nel cielo. Dov'è il tuo tesoro? Qui vi sarà anche il tuo cuore. Tutto quello che facciamo per il nostro prossimo contribuisce al nostro bene. Chiunque offre il suo denaro e il suo tempo per la proclamazione dell'Evangelo si interesserà a quest'opera come pure alle anime che potranno essere salvate e pregherà per esse. Sarà attratto verso i suoi simili e sentirà un bisogno crescente di consacrarsi di più a Dio per essere capace di fare loro sempre più del bene. Allora, nell'ultimo giorno, quando le ricchezze della terra saranno sparite, colui che avrà accumulato dei tesori nel cielo potrà contemplare quello che la sua vita gli avrà permesso di ottenere. Se avremo seguito le parole di Cristo, allora, quando ci uniremo intorno al grande trono bianco, vedremo quelli che sono stati salvati per nostro mezzo e sapremo che un'anima salvata ne ha salvata un'altra e poi altre ancora. Parecchi saranno coloro che per nostro mezzo entreranno nel porto, getteranno la loro corona ai piedi di Gesù e per l'eternità canteranno le sue lodi. Con quale gioia gli operai di Cristo contempleranno i riscattati che parteciperanno alla gloria del Redentore. Quanto sarà prezioso il cielo per coloro che avranno lavorato fedelmente per la salvezza delle anime. Se dunque voi siete stati risuscitati con Cristo, cercate le cose di sopra dove Cristo è seduto alla destra di Dio. Se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Queste parole del Salvatore mostrano che quello che conta è la purezza dei sentimenti e la consacrazione completa. Se le nostre intenzioni sono pure e siamo costanti nella ricerca della verità per ubbidire ad essa, costi quel che costi, riceveremo la luce dall'alto. La vera pietà comincia quando cessano i compromessi col peccato. Dal cuore allora erompe l'affermazione dell'Apostolo Paolo. Ma una cosa fo, dimenticando le cose che stanno dietro, e protendendomi verso quelle che stanno dinanzi, proseguo il corso verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Anzi, a dir vero, io reputo anche ogni cosa essere un danno di fronte alla eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale rinuncio a tutte codeste cose e le reputo tanta spazzatura affin di guadagnare Cristo. Quando l'amore dell'Io oscura la vista, l'essere tutto intero è nelle tenebre. Se dunque l'occhio tuo è sano, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Erano quelle le tenebre spaventevoli che circondavano i giudei nella loro incredulità ostinata, impedendo loro di apprezzare il carattere e la missione di colui che era venuto a salvarli dai loro peccati. Quando siamo indecisi e incostanti nella nostra fiducia in Dio, cediamo alla tentazione e siamo nelle tenebre quando non risolviamo di consacrarci interamente al Signore. La più piccola riserva da parte nostra 
apre una porta attraverso la quale Satana entra e ci seduce. Egli sa che se può oscurare la nostra vista in modo che l'occhio della fede non veda più Dio, avrà abbattuto ogni barriera contro il peccato. Il predominio di un solo desiderio peccaminoso è fatale per l'anima. Ogni debolezza nell'appagamento di questo desiderio accresce la nostra avversione per Dio. A mano a mano che ci inoltriamo nel sentiero di Satana, le ombre del male ci assediano. Ogni passo ci immerge nelle tenebre più profonde e aumenta la cecità del nostro cuore. Questa legge agisce nella stessa maniera sia nel mondo spirituale che in quello naturale. Chi persiste nel restare nelle tenebre alla fine perde la vista, diventa prigioniero di un'ombra più fitta di quella della notte e il sole più luminoso non potrà mai più giungere fino a lui. È nelle tenebre e cammina nelle tenebre e non sa ove egli vada perché le tenebre gli hanno accecato gli occhi. Persistendo nell'amare il male e ascoltando con indifferenza i richiami dell'amore divino, il peccatore perde infine il desiderio di fare il bene, di possedere Dio e anche la facoltà di ricevere la luce del cielo. Sì, l'invito della misericordia è sempre amorevole, la luce brilla attorno a lui con lo stesso splendore con cui si è manifestata all'anima per la prima volta, ma la voce risuona in orecchie sorde e la luce splende in occhi ciechi. Fintanto che resta una speranza di salvezza, Dio non abbandona un'anima a se stessa. Non è lui che si allontana dall'uomo, ma è l'uomo che si allontana da lui. Il nostro Padre Celeste ci rivolge i Suoi inviti, i Suoi avvertimenti, la certezza della Sua compassione, finché non sia vana ogni speranza. Solo il peccatore è responsabile. Resistendo oggi allo Spirito Santo, Egli si espone a respingere più tardi la luce che Gli sarà mandata con una potenza più grande. E in questo modo, passando da un grado di resistenza ad un altro, diventerà incapace di veder chiaro e di udire i richiami dello Spirito di Dio. Allora la luce stessa che era in Lui sarà diventata tenebre. La verità conosciuta come tale sarà poi falsata e contribuirà ad accrescere l'accecamento della sua anima. Niuno può servire due padroni. Cristo non dice che l'uomo non vuole o non deve servire due padroni, ma che non può. Gli interessi di Dio e quelli di Mammona non hanno niente in comune e niente che possa ravvicinarli. Là dove la coscienza del cristiano lo spinge e lo esorta ad astenersi, a rinunciare, a fermarsi, quella del mondano, superando l'ostacolo, lo spinge invece a soddisfare le sue inclinazioni egoistiche. Da una parte sta il discepolo di Cristo con le sue rinunce, la sua abnegazione, Dall'altra il mondano con le sue soddisfazioni egocentriche, compiaciuto del mondo frivolo e appagato dei piaceri proibiti. A nessun costo il cristiano dovrebbe passare dall'altra parte. Nessuno può restare neutrale. Non c'è una categoria intermedia, quella di coloro che decidono di non servire né Dio né il nemico della giustizia. 
Cristo deve dimorare nei Suoi discepoli e agire mediante le loro facoltà e i loro talenti. La loro volontà deve essere sottomessa alla Sua volontà. Essi devono essere ispirati dal Suo Spirito. Allora non saranno più essi a vivere, ma Cristo vivrà in loro. Colui che non si dà completamente a Dio si pone sotto il controllo di un'altra potenza. Ascolta un'altra voce, i cui richiami sono contrari a quelli divini. Un'ubbidienza incompleta pone l'uomo a fianco del nemico e fa di lui un alleato prezioso dell'esercito delle tenebre. Quando degli uomini che pretendono di essere soldati di Cristo entrano nelle file di Satana e lavorano con lui, dimostrano d'essere nemici di Cristo, tradiscono gli interessi sacri diventano un mezzo di contatto fra Satana e il gregge fedele, consentendo in questo modo al nemico di guadagnare alla sua causa dei soldati di Cristo. La più grande forza del male in questo mondo non è la condotta delle persone corrotte, ma la vita di coloro che apparentemente virtuosi, onorevoli e nobili indulgono su una debolezza o su un vizio nascosto. Per chi lotta segretamente contro qualche grande tentazione, rasentando persino l'orlo del precipizio, un esempio simile costituisce il più potente richiamo al peccato. Chi, conscio del concetto elevato della vita, della verità e dell'onore, intenzionalmente infrange un solo precetto della santa legge di Dio, proprio per i suoi nobili doni si fa insidia per i suoi simili. Il genio i talenti, la simpatia e persino le opere di bontà e di generosità possono diventare strumenti di Satana per trascinare le anime nel precipizio, cioè nella perdizione di questa vita e della vita futura. Non amate il mondo né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui, poiché tutto quello che è nel mondo la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita non è dal Padre, ma è dal mondo. Non siate con ansietà solleciti. Colui che vi ha dato la vita sa che avete bisogno di nutrimento. Chi ha formato il vostro corpo sa che vi sono necessarie le vesti. Chi vi ha concesso il bene supremo non vi concederà tutto quello che occorre per rendere tale dono più completo? Sulla montagna Gesù attirò l'attenzione degli uditori sugli uccelli che senza preoccupazioni facevano risuonare i loro gioiosi cinguettii. Non seminano, non mietono, non raccolgono in granai e il Padre vostro celeste li nutrisce. Non siete voi assai più di loro? I fiori, ancora umidi per la rugiada mattutina, rallegravano le colline e i prati. Gesù li indicò e disse Considerate come crescono i gigli della campagna. L'arte degli uomini può cercare di imitare le grazie delle piante o dei fiori e anche i colori delicati, ma dov'è colui che darà la vita al fiorellino o al più sottile filo d'erba? Il cespuglio fiorito lungo il ciglio della strada 
deve la sua esistenza allo stesso potere che ha posto nei cieli gli astri infiniti. Tutta la creazione palpita della vita che ha la sua sorgente nel cuore generoso di Dio, la cui mano ha rivestito i fiori dei campi con una sontuosità che nessun regnante della terra ha mai conosciuto. Or se il Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi che oggi è e domani è gettata nel forno, non vestirà egli molto più voi o gente di poca fede? È colui che ha creato i fiori e ha dato al passero il suo canto che dice «Considerate come crescono i gigli, guardate gli uccelli». Le bellezze della natura ci insegneranno la saggezza di Dio molto meglio di quanto possano farlo i sapienti. Sui petali dei gigli Dio ha scritto un messaggio che il nostro cuore comprenderà nella misura in cui dimenticherà la sfiducia, l'egoismo e le preoccupazioni divoranti. Perché nell'amore traboccante del suo cuore di padre Dio ci avrebbe dato il canto degli uccelli o la grazia dei fiori se non per illuminare e per rallegrare la nostra vita. Non avremmo potuto possedere tutto quello che è necessario alla nostra esistenza senza i fiori, gli uccelli, ma Dio non si è contentato di darci soltanto quello che è indispensabile alla vita. La bellezza delle cose create non è che un tenue raggio dello splendore della sua gloria. Se egli ha sparso a profusione tanta arte e tanta magnificenza nella natura per la nostra felicità e la nostra gioia, come potremo dubitare che egli ci accorderà anche i beni che ci saranno necessari? Considerate come crescono i gigli della campagna. Ogni fiore che apre i suoi petali alla luce del sole ubbidisce alla grande legge che regge gli astri. E come è semplice, bella e dolce la sua vita. Attraverso i fiori Dio vuole attirare la nostra attenzione sulla bellezza della somiglianza al carattere di Cristo. Colui che ha dato tanta bellezza ai fiori desidera ancor più che le anime siano rivestite delle perfezioni del Cristo. Gesù ci invita a considerare come crescono i gigli dei cami, come spuntano sulla terra fredda e nera o dal limo in un fiume e si diffondono la loro grazia e il loro profumo. Vedendo il bulbo che lo produce, chi può immaginare la futura perfezione del giglio? Ma quando la vita datagli da Dio che è nascosta nel suo cuore risponde all'azione della pioggia e del sole, tutto questo dà agli uomini una visione di grazia e di bellezza che li stupisce. La stessa cosa è della vita che il Signore diffonde in ogni anima umana che si abbandona al ministero della sua grazia. Come la pioggia e il sole, essa pure dispensa a tutti i suoi benefici. È la parola del Signore che fa sbocciare i fiori e questa stessa parola è quella che produce in noi le grazie del suo spirito. La legge di Dio è una legge d'amore. Egli ci ha circondati di bellezza per insegnarci che non siamo su questa terra soltanto per vangare, per piantare, per costruire, per mietere e filare, ma per portare come i fiori la gioia e la luce con l'amore di Cristo nella vita di coloro che sono a noi dintorno. Genitori, insegnate ai vostri figli questa lezione dei fiori. 
conduceteli nei giardini, nei campi, sotto gli alberi fronzuti, insegnate loro a leggere nella natura il messaggio d'amore che Dio vi ha scritto, che il pensiero di Dio sia associato con quello dei fiori, degli uccelli e degli alberi, che i bambini imparino a contemplare in tutta la creazione un'espressione della cura di Dio per essi. Rendete la religione attraente agli occhi dei vostri figli e mostrate loro la legge della bontà diffusa in tutta la creazione. Dite ai vostri figli che col suo amore Dio può cambiare la loro natura e farla simile alla sua. Dite loro che egli desidera abbellire la loro vita con la grazia e la virtù dei fiori. E mentre coglieranno i fiori, dite loro che il Creatore ha una bellezza superiore a quella. Allora essi ameranno Dio con tutti i sentimenti del loro cuore. Colui che è grandemente amabile diventerà il loro compagno di ogni giorno, il loro intimo amico, e la loro vita trasformata sarà pura come la sua. Cercate prima il regno e la giustizia di Dio. La folla che ascoltava Gesù attendeva sempre di udire un'allusione al suo regno terrestre e mentre egli apriva davanti ad essa i tesori del cielo molti si domandavano fino a che punto una relazione con lui potrà favorire i nostri interessi nel mondo? Gesù mostrò a quella folla che ponendo le cose terrene al vertice degli interessi essa agiva come i pagani delle terre vicine i quali vivevano come se non vi fosse Dio che ha cura delle sue creature poiché sono i pagani che ricercano tutte queste cose e il Padre vostro celeste sa che avete bisogno di tutte queste cose ma cercate prima il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Il regno che sta per stabilire fra noi è un regno d'amore, di giustizia e di pace. Aprire il vostro cuore per riceverlo e servire fedelmente il Maestro è la cosa più importante della vostra vita. Benché il suo regno sia spirituale, non temiate che egli resti sordo alle vostre necessità temporali. Se vi consacrate al servizio di Dio, colui che possiede tutta la potenza nei cieli e sulla terra avrà cura di voi. Gesù non ci dispensa dallo sforzo, ma ci insegna a dargli il primo, l'ultimo e il miglior posto nella nostra vita. Non dovremmo intraprendere alcun lavoro, compiere alcuna azione, ricercare alcun piacere che ostacoli la sua azione sul nostro carattere e sulla nostra vita. Tutto quello che facciamo deve essere fatto di buon animo, come per il Signore. Durante il suo soggiorno su questa terra, Gesù nobilitò la vita in tutti i suoi particolari, ricordando continuamente agli uomini la gloria di Dio e subordinando tutto alla volontà del Padre. Se seguiamo il suo esempio, possiamo essere certi che tutte le cose di cui abbiamo bisogno qua giù ci saranno sopraggiunte. La povertà e la ricchezza, la malattia e la salute, tutto è considerato nella promessa della sua grazia. Il braccio eterno di Dio circonda l'anima che aspetta da Lui l'aiuto. Le cose preziose di questa terra spariranno, ma colui che vive dimorerà eternamente. Il mondo passa via con la sua concupiscenza.
ma chi fa la volontà di Dio dimora in eterno. La città di Dio aprirà le porte d'oro per accogliere chi sulla terra avrà imparato a ricevere da Dio la sapienza, la consolazione, la speranza e si lascerà guidare da Lui in mezzo alle afflizioni. I gorgheggi degli uccelli lo accoglieranno e l'albero della vita gli offrirà il suo frutto. Quando anche i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amor mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice l'Eterno, che ha pietà di te. Non siate dunque con ansietà solleciti del domani. Basta ciascun giorno il suo affanno. Se vi siete consacrati a Dio per fare la sua opera, non avete bisogno di preoccuparvi per il domani. Colui che voi servite conosce la fine sin dal principio. I fatti di domani nascosti ai vostri occhi sono conosciuti dall'Onnipotente. Quando prendiamo la direzione dei nostri affari personali, contando sulla nostra saggezza e cercando di dirigerli senza il suo aiuto, ci carichiamo di un peso che Dio non ci ha dato. Ci mettiamo così al suo posto e ci addossiamo la sua responsabilità. Abbiamo allora ragione di inquietarci seriamente e di prevedere noie e perdite, perché esse verranno certamente. Ma se crediamo veramente che Dio ci ama e desidera il nostro bene, non ci preoccuperemo più dell'avvenire. Ci affideremo a Lui come un bambino s'affida al padre che lo ama. Allora cesseranno le nostre sollecitudini e i nostri tormenti, perché i nostri desideri, divenuti conformi alla volontà di Dio, si confonderanno con essa. Gesù non ci ha promesso di aiutarci oggi a portare i carichi di domani. Egli dice, la mia grazia ti basta. Come la manna nel deserto, la sua grazia ci viene data ogni giorno per le necessità quotidiane. E come gli israeliti durante la loro vita nomade, noi pure possiamo contare giorno per giorno sul pane che ci è necessario. Dio ci concede un giorno alla volta, durante il quale dobbiamo vivere per Lui. È per quel giorno che dobbiamo sottoporre al Salvatore i nostri progetti e i nostri bisogni per servirlo fedelmente, gettando su di Lui ogni nostra sollecitudine perché Egli ha cura di noi. Poiché io so i pensieri che medito per voi, dice l'Eterno, pensieri di pace e non di male, per darvi un avvenire e una speranza. Nel tornare a me e nel tenervi in riposo starà la vostra salvezza. Nella calma e nella fiducia starà la vostra forza. Se cercate il Signore e vi convertite a Lui ogni giorno, se aspirate voi stessi alla libertà e alla gioia che sono in Dio, se rispondendo all'appello della Sua grazia accettate di cuore di portare il gioco di Cristo, gioco di ubbidienza e di servizio, allora i vostri mormori cesseranno, le vostre difficoltà saranno appianate e tutti i problemi angosciosi del vostro cammino saranno risolti.